Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Cet épisode est dédié à tous les monoparents. Eleonore est inspirante. C'est une maman solo qui élève sa fille seule et qui a réussi à trouver des solutions à chaque fois qu'un problème pointait le bout de son nez et croyez-moi, cela arrive bien plus souvent qu'on imagine. Et comme elle ne renonce devant rien, elle a décidé, à l'aube de ses 40 ans, d'ouvrir sa boutique menstruelle qui cartonne, Ragnut. Elle le dit très justement, il y a eu et il y a encore des moments compliqués, mais le tout est de savoir se relever et avancer. Salut Eleonore Salut Je te remercie de me recevoir dans ta boutique à Renan. Euh, tu es avec nous aujourd'hui pour nous raconter ton histoire et on va commencer avec une petite présentation. Si tu peux me donner ben, ton prénom, euh, ton métier, euh, combien tu as d'enfants, leur âge et où tu habites. Ok. Euh, donc, euh, Eleonore, j'ai euh, 41 ans. Je suis la fondatrice d'une boutique euh, dédiée aux menstruations qui est à Renan. Moi, j'habite à Crissier. Et euh, j'ai un enfant, une fille qui a 8 ans. Ça marche, je te remercie. Donc, 8 ans, ça date un peu. Hein Donc, il oui. va falloir te replonger un peu dans, dans, dans ton histoire, dans, dans sa naissance, son enfance. Euh, on va commencer avec ben, peut-être ce qui s'est passé il y a 8 ans. Euh, comment elle est arrivée là Comment tu as, as tombé enceinte Dans quelles circonstances euh, Oui, alors bon... Euh, c'est un peu une, une histoire particulière parce que euh, c'était pas forcément le moment d'être enceinte, donc c'était euh, un petit cadeau surprise. Mm -hmm. euh, je, manifestement, je tombe enceinte très facilement. D'accord. Pas le problème des personnes qui tombent enceintes, mm -hmm. alors en bien ou en mal, en mm -hmm. tout cas. Donc c'était une, une surprise et. Euh, et le père euh, n'était pas prêt à avoir un enfant, donc c'est vrai qu'il nous a laissé assez rapidement. Puis pour moi, c'était assez clair que je voulais la garder. Il euh, n'y a pas, je dirais, à aucun moment, euh, la personne a été prise en défaut par rapport à la possibilité que je tombe enceinte. Donc mm -hmm. en fait, c'est son choix, et mm -hmm. puis c'est mon choix. Donc j'ai eu euh, ma fille toute seule, j'ai euh, eu cette grossesse euh, seule. Euh, comment ça se, voilà, comment ça se passe? Super bien passé. Ouais, ouais vraiment. Euh, depuis le début, c'est vrai que j'ai fait un rêve, en fait, où j'ai vu cet enfant, euh, j'ai vu un enfant qui avait plein de cheveux, puis qui était <rire> toute bleue, mais bleue, genre irradiant, puis qui me dit, qui m'a dit, tout va bien se passer. <rire> Et c'est en fait aussi grave, enfin, après ce rêve que je me suis dit, OK, je la garde, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque <rire> chose qui se passe. Et puis, ça s'est vraiment tout bien passé, la grossesse, sans aucun problème. Euh, j'ai voulu être suivie par des sages-femmes parce mm -hmm. que j'ai qu'une seule trouille. Moi, j'avais vraiment peur, c'était du système hospitalier. D'accord. Que je trouve un peu trop euh, euh, agressif ou en mm -hmm. tout cas pas très bienveillant. Euh, assez expéditif comme mm -hmm. ça, où on traite un peu le corps, je trouve, en fait, de l'extérieur. Hein, c'est mm -hmm. vraiment un sentiment que j'ai de l'extérieur. Pas du tout, c'est une réalité. Je sais qu'il y a plein de femmes ouais. qui sont contentes de, du service. 
mais c'est cette notion de si on n'accouche pas suffisamment rapidement, on va aller chercher l'enfant avec des forceps, on, fait une, on découpe facilement, etc. Puis moi, vraiment, c'était quelque chose qui me terrifie. Mm -hmm. Donc, je préférais avoir mal ouais. <rire> pendant un laps de temps défini, parce qu'on sait qu'il y a une fin, hein, de toute façon, euh, plutôt que, euh, de, plutôt que d'avoir de, de, mal pendant très longtemps. Et du coup, donc, euh, pendant la grossesse, tu décides d'être suivi carrément par la sage-femme et donc pas par un gynéco Ou c'est l'accouchement en soi que tu as envie de faire euh, différemment, que je comprenne bien euh, En fait, euh, j'étais partie pour donc accoucher en maison de naissance. D'accord. Donc, le suivi est fait mmh. uniquement par des sages-femmes. Après, il y a un suivi ponctuel par un gynécologue. Mmh parce que tout ce qui est pathologie n'est pas suivi par mmh. les sages-femmes. Et euh, donc, euh, ma décision était d'accoucher en maison de naissance. D'accord. OK. Donc, tu avais la décision de, de partir sur la maison de naissance. Donc, forcément, c'est un projet qui se fait dès le début de la grossesse. Donc, on choisit la maison de naissance. On a attitré une sage-femme. Euh, et du coup, ben, si tout se passe bien, elle fait le suivi en entier, comme tu, comme tu le racontes. Du coup, toi, pour toi, tout se passait bien oui, voilà. oui, oui, non, c'était vraiment une très belle grossesse mmh. et le suivi avec euh, justement les, les sages-femmes, ce qui a euh, en plus par rapport à un gynécologue, c'est qu'elle va faire attention à la personne aussi. C'est-à-dire que, euh, en plus, en étant considérée comme personne fragilisée puisque j'étais seule dans, mm -hmm. pendant ma grossesse, vraiment l'attention est portée aussi sur l'émotionnel, sur comment on est et euh, ce qui n'est pas du tout euh, quand on va chez gynécologue ou l'obstétricien. Mm -hmm. euh, on tout va bien d'un point de vue ouais. fonctionnel, donc tout va bien. Complètement. Donc ce qui était très intéressant et je trouve ouais. déjà hyper euh, hyper novateur aussi pour toi. Il y a huit ans d'avoir eu cette réflexion parce que bah, maintenant c'est sûr qu'il y a de plus en plus de maisons de naissance et puis ça, ça, ça se démocratise. Démocr un peu, mais il y a huit ans quand même euh, de, de se dire ben voilà je vais faire ce suivi comme ça chapeau quand même. Pour moi c'était une évidence ouais. et aussi vraiment c'était un peu plus de c'était par peur mm -hmm. de l'hôpital donc en fait ouais. Je sais, ouais, en gros j'avais pas vraiment le choix. Ouais, je... <rire> je, je comprends. Et du coup ben raconte nous un peu ce, cette fin de grossesse comment ça va pour quand était prévu euh... déjà est-ce que tu connaissais le sexe ou pas peut-être oui oui ouais. ouais, j'avais eu assez de surprises comme ça. Là, ok. Donc... <rire> T'avais besoin devais... de te projeter là. Ouais. ouais, ouais, ouais. Disons que je devais changer d'appartement et puis euh, j'étais aussi en changement de travail. Donc en fait, ça faisait beaucoup d'incertitudes. Ouais. Donc on va ré... ah, voilà, le sexe, c'était pas très grave. C'est un garçon et une okay. C'était donc je le savais et la fin de grossesse s'est très bien passée. Okay. Donc, Vraiment. du coup, raconte-nous un peu euh, comment se, se déclenche le travail, comment ça se passe. <rire> <rire> euh, bah donc, j'étais hébergée chez des amis, puisque c'était euh, cet ami-là qui m'emmenait à l'hôpital, à, à, à la maison de naissance. Et donc, du coup, bah, à 3 heures du matin, on, on perd son bouchon muqueux. <rire> euh, et puis, on commence à avoir des contractions. Et puis, on va aller réveiller son, son, son pote. <rire> tu veux m'emmener à la maison de naissance, s'il te plaît et puis, euh, donc, il m'a emmené. Euh, voilà, le travail avait plus ou moins commencé, mm -hmm. mais quand c'est le premier, hein, on y va toujours beaucoup trop tôt. Euh, et puis, ma, ma sœur m'a rejoint, puisqu'elle est venue de Valence. Elle est, okay. elle est venue jusqu'à Genève avec moi. Euh, et là, bah, voilà, on a passé la journée entre avoir mal, principalement, et euh, essayer de marcher, essayer ouais. de prendre des bains, vomir... <rire> Ouais, un enfin, beau voilà, travail une, quoi. Ouais, une Donc journée quand même de... assez long quand même ce travail. Oui, alors il a commencé tôt, puis justement à 21h ça faisait longtemps. Mmh. Euh, J'étais dilatée je crois à 3, quelque chose comme oh, ça. Oui. Et... Ah, ouais. <rire> et puis donc la sage-femme m'a fait... Bon, vous, vous fatiguez. Euh, donc, en gros, l'hôpital n'était pas très loin, donc on y va à pied. 
Donc, il y a 500 mètres à marcher à pied avec euh, des, cours, des, cours, des, des, des contractions toutes les minutes. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, à hurler un peu comme ça tout le long. C'était assez drôle. Comme, euh, j'aimais bien. J'ai bien aimé ce passage en disant, bah ouais, là, je suis en train d'accoucher. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée quand même à l'hôpital. Donc, il n'y avait pas le choix. Donc, comment tu te sentais par rapport à ça quand elle t'a dit au bout d'un moment, bah, au bout de quand même plusieurs heures, euh, là, on va s'ériger vers l'hôpital Bon, ben, on, euh, on suit quand même mmh. ce qu'on nous dit. Hein. On n'est plus trop en état de... On fait bon, ben, on nous dit ça, on y ouais. va. Par contre, ouais, j'ai pleuré en arrivant parce que, justement, j'étais en fait plus terrifiée qu'autre chose. Ouais, et puis, à ça. ce moment-là, on nous demande de nous calmer. Ouais. On nous demande de ne pas trop faire de bruit, que c'est bon, ça suffit. Oh. <rire> Alors qu'on est genre au bord de l'accouchement, puis ça, on n'a pas de péridurale, ouais. donc ça fait super mal. Euh, c'est là qu'on voit que les, les, on n'a plus l'habitude de... Les hôpitaux ne sont plus habitués à avoir des femmes qui hurlent et qui ont et mal. Oui. parce, oui, parce qu'il y a une majorité voilà. Donc, euh, j'ai supplié pour mmh. avoir une péridurale. J'ai okay. eu une péridurale. <rire> Là, t'as pu revivre, souffler. Bah, je me suis endormie. Ouais. J'ai dormi. Et, euh, <rire> et puis, quand je me suis réveillée, j'ai dit, il bah, y a un truc entre mes jambes. Mmh. On m'a fait, bah non. J'ai fait, bah si. Et donc, la tête était là. Et là, je savais qu'à peu près... Enfin, qu'elle était bien descendue. Puis du coup, là, j'avais comment me demander... Euh, parce que j'ai accouché qu'avec une sage-femme, finalement, mm -hmm. aussi à l'hôpital. Mm -hmm. J'avais pas besoin d'autre chose. Donc, ça m'a très bien. Et je sais que j'avais trois quarts d'heure quand euh, genre, le travail a vraiment mm -hmm. commencé, que c'est tout dilaté. J'avais trois quarts d'heure, je, je crois, pour la mettre dehors. Ouais. Puis sinon, là, il commençait à arriver avec ouais. les sécateurs, etc. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai demandé à, à coucher sur le côté parce mm -hmm. que je savais qu'en position obstétricale, c'était le pire du pire et que l'enfant pouvait vraiment être bloqué. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai accouché sur le côté, c'est ce qu'il m'avait donné. J'ai poussé comme une malade et elle est sortie à 23h55 et c'était parfait. Wow. Un petit bout génial, ils me l'ont mis sur le ventre, ouais. sur, le, sur la poitrine. Et puis du coup, vraiment, j'ai passé deux heures à la regarder, tout, tout allait bien. J'ai eu quelques petits points, mais rien de plus. Enfin, vraiment, ouais. rien de spécial. Quoi. Bon, tant mieux. Le placenta est sorti et puis euh, je suis retournée dans la chambre okay. avec, euh, avec ma fille. Et comment se passe ces premiers jours Du coup, ben, tu restes à la maternité hein Alors non. Non Non, non, non. Raconte. Je, je me lève, donc j'ai accouché vers 22h30, quelque chose comme ça, 23h30. Et puis, donc arrivé à la chambre à 2h, quelque chose comme ça. Et réveillé à 6h, ouais. <rire> j'étais avec 6 autres personnes dans la salle. Parce que ouais. c'était, j'avais pas quelque chose en particulier, mm -hmm. donc j'étais en collectif. Et, euh, et, euh, et donc, le lendemain, en fait, je repartais à la maison de naissance pour faire mon postpartum. OK. Donc, je me lève, je, je vais faire l'enregistrement de ma fille. Et puis, eh bien, on repart avec son enfant sous le bras quand on vient d'accoucher six heures avant, <rire> à marcher jusqu'à la maison de naissance. Puis là, on a une chambre pour soi. Mmh. Elle est juste tellement grande. Mmh. Quand on ouvre, en fait, les volets, enfin, mmh. on arrive sur le parc... On est en cododo, c'est ouais. un, un lit double, donc en fait ma soeur est restée avec moi, mais ça aurait pu être un parent. Ouais. Euh, c'est absolument génial, on est il y a juste trois étages et donc trois chambres, euh, tout est privatif et ça coûte moins cher qu'à l'hôpital. Ouais. Et on a les menus, on choisit, la sage-femme revient régulièrement juste pour checker si l'enfant va bien, mais c'est d'une... C'est d'une tranquillité. Ouais, paisible, enfin, je dire, hein. Vraiment, j'ai passé mon temps à dormir, à allaiter, à avoir mal au, 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 bout, de mes, au bout des nichons. <rire> et puis, puis c'est tout, en fait. Ouais. Ouais. Mais j'ai eu le ouais. temps de faire ça. Et sans... combien t'es intéressée là-bas, du coup, à la maison de naissance Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui repartent, ben, quelques, je crois, 6 heures, quelque chose comme ça, après, okay. quand même. Ah non, c'est 3 jours, là. Ah, voilà, OK. Mmh. OK, donc c'est euh, ouais, ouais, un petit peu différent. Mmh. Donc, c'est vraiment une prise en charge 3 jours où ouais. t'es coucounée, quoi. Ah, tellement. Ouais. Ah ouais, non mais moi, je pense que c'était vraiment un... nécessaire aussi euh, dans ton cas de pouvoir te sentir vraiment euh, ouais genre chouchouter avant de, de, de commencer en fait votre vie à deux quoi. 
Oui, non, tout à fait. Puis, euh, alors, ce n'était pas vraiment tout de suite une vie à deux. Après, je suis descendue dans ma famille en France. Euh, et là, j'ai de nouveau été chouchoutée aussi par ma mère qui a pris toute la charge mentale de la maison, puisque c'est chez elle. Mais mm -hmm. du coup, vraiment, je n'avais pas à faire les courses. Ouais. Je n'avais pas à faire le ménage. Ouais. Je n'avais pas à réfléchir à ce que je devais acheter à manger. Euh, je devais juste m'occuper de ma Royal, fille ouais. et euh, essayer de récupérer. Mm -hmm. Et vraiment, c'était donc... J ai, j ai... Les trois premiers mois, pour moi, ont été euh, les plus faciles, en mm -hmm. fait. Tu es restée, du coup, presque trois mois chez ta, chez oui. ta maman ah, ah, Oui, oui. j'ai fait mon... Donc, vraiment de quoi atterrir en douceur, ouais. douceur, te remettre, ouais. faire connaissance avec ta fille, pouvoir connecter avec ta fille. Exactement. Euh, comme tu dis, sans avoir à, le, 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 tout l'à côté, en fait, à gérer, ça. quoi. Exactement. Et puis, même sans la pression, même sur mon corps, c'est-à-dire que, j'ai c'est l'avantage d'être mm -hmm. toute seule à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a personne à côté qui attend quoi que ce soit de oui. nous, même s'il n'y a pas une attente particulière, mm. parce que voilà, l'autre parent comprend, enfin, bref. Il mais peut y il... avoir une pression, cela dit, quand même. Ouais, ouais. Selon si ça s'est... Ouais. Enfin, je dis, on a eu une activité sexuelle jusqu'au mm -hmm. bout ou pas, enfin, bref, ouais. après, voilà, mais c'est juste que même moi, en fait, voilà, mon corps avait le droit d'être comme il était, euh, je n'avais... Aucun, même moi, j'étais pas dans chez moi, donc en fait, je ne rencontrais personne mm -hmm. forcément que je connaissais. Donc vraiment, c'était lâcher prise, quoi. Ouais, <rire> mais vraiment. Et puis de dormir quand elle dort, et puis de me réveiller quand elle se réveille, et puis finalement, je la mettais au sein dans la nuit, et puis on s'en rendormait comme ça. Donc euh, ouais. alors, c'était, ça pouvait être dangereux dans le sens où j'aurais pu l'écraser, mais je, je trouve qu'en fait, on... moi, mon corps il se figeait. Ouais. Vraiment, je ne bougeais pas. D'ailleurs, je me réveillais le lendemain en étant euh, euh, tout dur parce que mes, mes muscles c'était ouais. euh, il fallait pas que je me tourne ni quoi que ce soit donc voilà un instinct animal quand même ouais, qui, vraiment qui, qui, qui est là hein. euh, c'était que du plaisir en fait bon. je, 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 me, je, je la changeais beau, pas quoi. la nuit j'étais un beau passe par femme quoi <rire> oui vraiment non j'ai pas eu de dépression euh... ouais. c'était euh, et du coup euh, vu que t'étais là bas c'est qui qui faisait les suivis pour la pour la petite c'est arrivé à avoir un, un pédiatre une sage-femme quelqu'un quand même parce que j'imagine qu'il y avait déjà des, des petits vaccins ou je sais même plus à quel âge sont les vaccins <rire> alors oui il y a des vaccins mais euh, j'ai pas fait les, va les vaccins tout de suite euh, parce que je trouve ça insensé d'en faire à un, à un gamin qui vient de naître et puis de le refaire deux mois plus tard et puis de ouais. le faire deux mois plus tard après alors que si on commence à six mois il mm -hmm. y en a pas <rire> plus et puis vu que c'est un légume jusqu'à l'âge de six mois je veux dire ils ne font rien ils ne rentrent pas ils touchent rien ils sont là en train de se bouffer les doigts ou les pieds en gros, ben, j'ai pas tout à fait compris pourquoi il fallait commencer si tôt. Donc du coup, ouais, donc pas forcément besoin aussi de d'allaiter. Ouais. Voilà. Donc tu t'es fait confiance en fait. Donc t'avais pas besoin, même pour toi en fait, physiquement, t'avais pas besoin de revoir forcément une sage-femme à ce moment-là pendant ce, ce laps de temps des trois mois, quoi. Exactement. Ok. Bon. Bah, j'imagine qu'à un moment donné, tu remontes euh, <rire> dans <Voilà>. nos contrées. <rire> Et là, <rire> Et là, là. débute euh, la vraie vie, vie hein, ouais, <rire> qu'on se le dise. Ouais. Ouais. Comment ça se passe euh, bien, alors il y a beaucoup de choses qui se mettent en place assez rapidement. Je trouve, euh, quand je rentre de. de quand j'ai maternité, donc je suis licenciée. Mmh. Euh, donc Sympa. ce qui est légal, hein, normalement, mais euh, c'était attendu. Puis j'avais déjà trouvé un autre job. Donc, euh, donc tout va bien. Et puis, euh, ben là, c'est en fait <rire> le combat de se dire, OK, alors je la fais garder où Ah oui, du coup, il euh, n'y a pas de place tout de suite, tout de suite. Alors, encore un autre avantage qu'on peut avoir quand on est maman solo, c'est qu'on est prioritaire euh, dans les gardes. Dieu merci. Et oui, Dieu euh, merci. Euh, non, non, ouais. <rire> Surtout toute seule et, et puis oui. sans famille. Alors, ouais. je dis pas, hein, je veux dire, quand on est tous les deux, qu'on travaille, on n'a pas plus de choix. Euh, mais en tout cas, je pouvais même pas la mettre. J'avais regardé les moments de jour, j'avais absolument tout, mm -hmm. tout mis en place. Puis c'est un peu ça. Je pense que quand on est maman solo, on... il y a une espèce de, de résilience. On est obligé. Enfin, je veux dire, faut ouais. qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Puis voilà. Donc, euh, je... et puis je suis assez bonne dans les états d'urgence. C'est un peu ma, ma spécialité. Mm -hmm. Je suis à... 
tu trouves des solutions. Et, euh, et donc, en attendant d'avoir la place en crèche, j'ai trouvé un organisme qui a des, des, euh, voilà, des nounous sur Genève. Donc, euh, je faisais les, les retours parce que j'allais au travail à Genève, mm -hmm. euh, dans le train avec ma gamine de 5 mois ou quelque chose comme ça, ou 4 mois. Puis, euh, je, je travaillais, puis je la récupérais dans le train. Puis, parce voilà. que tu habitais déjà vers Lausanne J'habitais à Crissier, oui. D'accord. Mm -hmm. Ah ouais. Donc, euh, effectivement, tu... c'était déjà, il fallait, euh, fallait te sortir les doigts pour trouver des solutions. Oui. Et puis, euh, et comme tu dis, avancer, quoi. Oui, tout à fait. Puis, c'est pareil pour euh, quand elle est rentrée en crèche à l'âge de 6 mois, mm -hmm. il y avait une place. Et bien là, euh, la... La... quand on les amène à la crèche, ils nous demandent 15 jours d'intégration. Oui. Mais qui a 15 jours pour faire une intégration J'ai fait non. Nous, on l'a fait en une semaine. J'ai fait en trois jours. <rire> J'ai fait, ben non, ça va être possible. Donc, en fait, le premier jour, c'est une demi-heure mm -hmm. pour voir. Le deuxième jour, c'est ouais. une demi-journée. Puis le troisième jour, c'est la journée complète. Ouais. Et puis, si ça va bien, on va, on va, on va, on va comme ça, quoi. Ouais. Euh, et euh... puis, ils sont petits à cet âge-là, quand même. Je trouve c'est pas comme s'ils commencent à peut-être 9, 10, 11 ou 12 mois ouais. où là, ils comprennent quand même beaucoup de choses. Tout à fait. Donc voilà. Donc après, tu as eu au bout de six mois cette place en crèche, voilà. euh, pas loin de chez toi À 100% et à côté de chez moi. Ok. Ouais. Donc, euh, donc très bien. Et tu t'en sortais quand même entre ben, le trajet à Genève, les retards de train, l'amener le matin, revenir le soir Ça, 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 ça roulait quoi euh, Alors, c'est pas ça le plus compliqué, c'est que quand ils rentrent en crèche, ben, ils commencent à faire euh, les outils, les rhumes, les machins. Et que ça, c'était tous les mois et tous les mois, je devais être absente. Et puis ça, c'est le, le... Mmh. Ça, ça a été le plus compliqué et le plus dur, je trouve. Parce que. Bon, courir, c'est une chose, parce que quand on est maman, je crois qu'on a abandonné l'idée de mettre des talons et de marcher, hein parce qu'on passe son temps accroupi et, euh, et à courir. Euh, mais c'était de trouver un moyen de garde quand ma fille est malade et que ça fait déjà le deuxième jour de suite et qu'elle a 42 fièvres et qu'on mmh. ne sait pas quoi faire. Et puis que l'employeur le, le, nous dit « oui, bon ben, ça suffit ». quoi ouais. Parce que surtout que ça faisait pas si longtemps que tu avais commencé aussi hein, de ce nouveau aussi. job. Ouais. Ouais. Et que, du coup, qu qu'est-ce qu qui existait à l'époque Qu'est-ce que tu as, as trouvé comme solution pour ces moments où elle est malade, tu dois quand même aller travailler euh, Comment tu t'organises Eh bien, il y a le, la Croix-Rouge qui met en place en fait, des aides d'enfants de, de, malades. Donc, je ne les remercierai jamais assez. Et on peut les appeler à 7 heures pour qu'elles arrivent à 7 heures et demie pour regarder un enfant toute la journée. Après, c'est euh, sûr qu'on voit arriver une dame qu'on ne connaît pas euh, et on repart. Euh, voilà, c'est vraiment... On met une, une bonne étoile en se disant bah, « je vais passer la journée à aller travailler mm. » euh, pendant que ma gamine qui est malade et avec une femme que je ne connais pas. Donc et ça, comment tu le vivais, toi C'était pas évident. J'ai vraiment, vraiment pas aimé... Euh, ouais, c'était pas... Euh, J'aurais aimé avoir euh, le, le luxe de dire non, ben j'y vais pas ou il euh, y a quelqu'un d'autre en fait, enfin pas un autre parent qui mm -hmm. la garde, que ce soit le père ou la mère, enfin la grand-mère, enfin, peu importe. Mais que j'ai d'autres solutions par rapport ouais. à ça parce que j'ai trouvé le plus dur parce que c'est ils sont vulnérables à ce moment-là ouais. encore plus et que elles avaient l'air d'être très bien et tout s'est très bien passé. On est d'accord, mais voilà. n'empêche que tu la connais pas. Ouais, non, exactement. Et T'avais des proches avec qui tu pouvais te confier, en discuter, peut-être des proches qui avaient eu des enfants ou auxquels tu pouvais quand même euh, ben, faire part un peu de, de, ben, de cette difficulté quand même de cette période-là, d'un nouveau job, d'aller à Genève, les trajets, l'intégration, les maladies, enfin, où, où tu, tu te posais même pas la question et puis tu t'en parlais pas trop, quoi. J'ai euh, assez rapidement quand j'ai appris que, enfin, quand j'ai pris l'addition de aussi d'être seule dans cette grossesse, je me suis entourée. Mmh. J'étais déjà entourée, mais là encore un peu plus, le cercle c'est euh, plus resserré. Mm -hmm. et, euh, et je peux dire que j'ai un... Enfin, 
je, je remercierai jamais assez tout le cercle d'amis qui est autour de moi parce que vraiment il y a une espèce de solidarité qui s'est mis en place mm -hmm. euh, des relais euh, des, des, des choses comme ça juste pour en fait en soutien en disant bon ben voilà ce week-end on peut te la prendre ouais. ou euh, ou pour pour me laisser faire en fait des activités parce que je faisais du théâtre d'impro donc essayer de me redonner aussi ouais. une, une une vie sociale Ce qui est et hyper euh, important ouais. en fait que, oui, vraiment. que tu n'es pas que enfin c'est pas le mot que mais que toi en tant que personne en tant que femme ouais. tu puisses exister ouais, ouais exactement et, et vraiment puis ça c'est pas je veux dire même jusqu'à maintenant ça s'est pas arrêté parce que mm -hmm. on peut se dire c'est quand ils sont petits que c'est le plus dur mais non en fait c'est sur la longueur ouais. que c'est toujours c'est que ça s'arrête jamais <rire> c'est toujours là oui. un enfant et que et que maintenant même maintenant il y a une marraine qui est là qui l'apprend régulièrement en week-end donc euh, donc c'est super ouais, donc, ça c'est quand même je pense une chance. Euh, ouais mais c'est une chance mais tu l'as créé aussi hein ça ça tombe pas comme ça c'est 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 que tu as laissé la place aussi à des gens de de, de prendre une place dans la vie de ta fille oui mais c'est ce que je dis souvent c'est que moi, j'ai qu'une seule peur, c'est d'être fusionnelle avec ma fille, mm -hmm. parce que euh, j'ai trop un sentiment de toute puissance, mm -hmm. et je trouve que c'est pas sain, que ce soit pour elle ou pour moi. Si un jour euh, je venais à disparaître, j'imagine que même si on n'est pas fusionnelle, ça changerait pas grand-chose. Mais en tout cas, ça, ça, c'est juste lui dire que je suis là, qu'elle est ma fille, mais qu'il y a d'autres personnes et que finalement, il faut un village pour élever un enfant et qu'elle a tellement à prendre d'autres personnes que de moi, même si moi, je suis en fait la référence, je suis mm -hmm. la personne. Je dis souvent, tu peux faire toutes les bêtises que tu veux. Moi, mon rôle, c'est en fait de, de, de gronder. <rire> je serais là à te gronder. <rire> Ou à te donner un cadre. Et tu sais que tu peux en fait taper dessus. Mais en fait, il, il est là, il résiste. Ouais. Euh, et que toi, tu fais ce que tu veux à l'intérieur de ce cadre. Ou même, tu essayes d'en sortir. Et c'est très bien. C'est ton mm -hmm. rôle d'enfant, d'ailleurs. Et, euh, et, et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter autre chose, une autre manière euh, d'élever. Donc, c'est... J'aurais tort de me dire que je peux pas. Euh, surtout que c'est des personnes qui, en qui j'ai confiance, qui sont bienveillantes. Enfin, je veux dire, ouais, euh, ouais. voilà, c'est aussi important les personnes qui sont autour et comment on les choisit. Mm -hmm. Mais ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est assez. Je trouve ça assez beau. Et euh, cette petite puce, elle faisait vite ses nuits ou euh, à ce niveau-là, elle t'en a fait baver longtemps Je sais pas. J'ai pas vécu ça. Encore <rire> une fois, comme difficile. Elle a. Je crois qu'elle a fait ses nuits à 18 mois, un truc comme ça. Mais parce qu'en fait, la nuit, elle se réveillait. Puis j'ai jamais. Euh, en fait, elle, elle, elle aimait pas quand le, le lait était chaud, dès qu'elle avait passé en fait tout biberon. Donc c'était mm -hmm. plutôt tiédasse, voire à température ambiante. Ce qui fait qu'en fait, j'avais un mm -hmm. truc de poudre à côté et, et de l'eau. Ouais. Et puis du coup, en fait, je faisais ça dans la nuit et je lui donnais le biberon et j'allais me recoucher, elle se recoucher, on se recouchait, on se recouchait, ouais. tout le monde dormait. Okay. Donc même Donc si elle rapide, se réveillait. Quoi. Ouais, j'ai jamais. Elle travaillait peut-être une à deux fois, mm -hmm. et puis à faire la fin une fois, et puis jusqu'à ce que je, je prenne conscience que quand même, ils peuvent tenir la nuit sans, sans <rire> boire du lait. <rire> mais mais euh, j'ai pas vécu ça, c'était pas ce qui était le plus difficile. Okay. Puis surtout qu'elle se couchait à 6h du soir, se levait à 6h. Mais c'est un, un enfant qui a besoin de dormir mm -hmm. et qui s'écoute, même quand elle était à 2 ans, mm -hmm. en fait, elle disait « maintenant je vais me coucher à 9h ». Enfin, elle ne disait pas ça comme ça, mais... Ouais, ouais. mais elle il... sentait qu'elle avait besoin. Et... Voilà, elle ne se surexcite pas. Donc, c'est ouais. un enfant qui se couche très tôt. Et qui... donc, j'ai toujours eu mes soirées ouais. aussi. Euh, donc, ouais. Mm -hmm. Ça, c'est quand même sympa. Ouais, ouais, très bon. Et tu dis que ce n'était pas le plus compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, du coup, qui était spécialement compliqué dans, dans ton expérience de maman solo ben, C'est ce que tu as dit au début. C'est le fait de courir déjà tout le temps. Euh, c'est le fait de, de aussi quand même malgré tout de jamais avoir de relais donc euh, du coup de devoir euh, euh, penser à tout et de devoir le gérer à, à tout c'est à dire qu'il faut qu'elle ait 
le fait qu'elle soit malade, mais le fait d'aller chez le pédiatre aussi dans ces horaires que l'on a ou que l'on n'a pas, qu'il faut les prendre, mmh. qu'il faut arrêter de culpabiliser pour les prendre, même si bon, voilà, qu'il faut avoir euh, géré un budget qui est vraiment très serré puisque mmh. non, j'ai pas de pension alimentaire, alors mmh. euh, ça, ça tombe que sur mon salaire. Euh, de se dire que, que voilà, c'est s'il n'y a pas de salaire, elle n'a pas de toit sur la tête, elle n'a pas à manger, et puis, mmh. euh, euh, et de, de, de dire même, c'est les grands-parents, les grands-parents pas à proximité, donc moi autour de moi, je suis la seule à pas euh, que les grands-parents ne prennent pas l'enfant, ne serait-ce qu'un soir par semaine, moi je trouve ça extraordinaire, j'adorerais voir je ça. Je suis compatie, moi non plus, je n'ai pas ça. <rire> Mais c'est génial, Mais et oui. puis même en tant que maman solo, ben, même Mais pour oui. rencontrer quelqu'un, parce que je n'ai pas et du tout ça que, la, la place ouais. pour ça. C'est ça que je voulais aborder aussi, <rire> c'est... Ben, tu as ta vie intime, ta vie de femme. Euh, bah, tu disais que tu avais quand même des potes qui la prenaient en week-end, comme ça. Je pense que ça te permettait aussi de pouvoir aller te vider la tête, et te faire des rencontres. Mais ça ne doit pas être facile de même vouloir, oser euh, rencontrer quelqu'un. Alors, ce n'est pas, pas facile. Ce n'est pas facile parce que... Alors, plus quand elle était bébé que maintenant, puisque du coup... Il euh, y a ce côté maintenant, quand, euh, quand, si quelqu'un vient à la maison, euh, j'ai à le... <rire> me pose des questions. <rire> c'est clair. Parce que quand on se couche à 6 heures, bon, bah, ce qui se passe entre 6 heures et puis ouais, euh, ouais. voilà, 6 heures, bah, elle, 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 voilà. Mais euh, euh, non, c'est pas évident. Puis surtout qu'on a un week-end par-ci, par-là, mais on ne on sait pas quand est-ce qu'on va les avoir. Ce n'est pas aussi réglé mmh. qu'une qu garde alternée. Donc... Euh, donc, euh, il euh, y, y a des gens avec qui je suis restée, mm -hmm. euh, qui ont aussi accepté le fait que j'ai un enfant à plein temps, mm -hmm. ce qui n'est pas évident. Donc, ça, je ne remercierai jamais assez, euh, surtout une personne, et, euh, et euh, qui m'a aidée aussi dans ma parentalité, parce qu'il était déjà parent, mm -hmm. et qui m'a aussi beaucoup appris, justement, à comment on, fait ce on faisait avec un enfant, oui. et euh, d'avoir d'autres points de vue. Donc, euh, mm -hmm. C'est important d'échanger ouais. hein, les points de vue ouais. de de pouvoir discuter hein, de ce qu'on traverse. Il n'y a, ouais. a pas de juste ou faux, mais de, de pouvoir peut-être s'ouvrir un peu à, à d'autres possibilités. Quoi. Non, tout à fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis surtout, en fait, là, je me suis dit, bien, à deux, là, je peux en avoir douze enfants. <rire> c'est tellement facile. Enfin, oh, mais c'est facile. Ouais, je pense que c'est le truc, tu sais, des, des mamans solo, des mamans qui ont, qui ont des jumeaux ouais, triplés exactement. et qui, qui te voient galérer avec ton ouais. enfant alors que ouais. t'es deux et, euh, et, et qui sont là avec un petit, un petit sourire, tu sais, où ouais. tu te dis, ouais, quand même, on... Mais, mais voilà, on s'adapte à ce qu'on a aussi. Hein. Tout ça, à fait. C'est une réalité. Non, tout à fait. Et du coup, ce boulot à Genève, ça se passe bien T'es épanouie dans ce que tu fais ou pas vraiment c'est un boulot alimentaire. Mm -hmm. Mais euh, non, ce n'était pas le boulot de ma vie. Puis j'arrête, très bien. Ça va très bien aussi d'arrêter de faire les trajets jusqu'à Genève. Ouais. Donc du coup, au bout de combien de temps tu changes de travail Donc là, ça a duré huit mois, je crois. Okay. Quelque chose comme ça. Euh, et puis je réoriente en fait ma carrière plutôt sur des choses... Que, parce que je viens du, de la joaillerie, mm -hmm. euh, du marketing. Donc du coup, en fait, pour moi, c'était important de basculer sur des choses qui ne produisent pas pour des, pour des considérations environnementales. Donc de, de basculer sur des, des, des choses qui ne produisent pas. Mm -hmm. Et euh, donc je décroche un stage à la commune d'Hiverdon dans le service de, de la culture. D'accord. Et, euh, et puis après, j'enchaîne avec un poste à Roman d'énergie. Euh, et à un autre poste, en fait, ça s'est fait un peu en ricochet à chaque fois. En fait, on m'a proposé des postes, mais ça allait pas. Puis j'ai retrouvé mm -hmm. après par la suite à l'école de musique de Lausanne. Et là, j'y ai fait quelques années. D'accord. Donc j'y suis restée. Puis donc c'était parfait parce que ça, c'était la musique. Et puis c'était euh... qui te parlait, c'était un domaine qui, qui te voilà. parlait plus particulièrement aussi. Et puis c'est l'enseignement. Donc ouais. euh, vraiment, en fait, il y a rien de mieux. Enfin, je veux dire, on ne produit rien. Vraiment, ouais. c'était vraiment que du positif. 
Et euh, donc, euh, après, on a, pour, pour diverses raisons, le, ça s'est arrêté. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ben, j'ai 40 ans, là. Donc, en fait, euh, on parle de la crise de la quarantaine. Donc, on va la faire. <rire> Parce qu'il n'y a pas de raison que les autres le fassent et pas moi. C'est clair. <rire> donc, je n'ai pas mâché de moto. Euh, je me suis déjà fait des tatouages. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais qu faire Qu'est-ce que je pourrais faire voilà, T'écouter, peut-être <rire> Oui, puis de dire, bon, bah, allez, maintenant, on va essayer. Puis, on ne risque pas grand-chose. De toute façon, avec la crise climatique qui nous arrive... Euh, enfin, personnellement, mm -hmm. je suis... Euh, de, cette, de ce genre de personnes qui pensent mmh. que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Je me dis, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et si j'ai à perdre, c'est de l'argent. Je me dis, bon, ben voilà. Euh, c'est un ami qui dit souvent, l'argent n'est que du papier. Ben, c'est ça. Puis au final, OK, quand on n'en a pas, c'est quand même bien galère. Mais euh, j'avais envie de, voilà, de, de, de m'expérimenter. Puis je n'avais aucune idée. Et puis là, j'ai eu une idée l'année dernière. Euh, c'était plus un besoin en tant que personne menstruée mmh. j'ai mes règles ok je dois acheter des culottes des choses comme ça et puis il euh, n'y a pas d'endroit en fait où mmh. on peut retrouver du choix euh, je, je me suis posé la question où est-ce que je pouvais trouver ça et je me suis dit ben il n'y en a pas mmh. et ben il n'y en a pas je fais mais euh, donc j'ai posé la question à ma mère j'ai fait mais qu'est-ce que tu penses d'un endroit où on pourrait trouver tout pour ses règles et ma mère elle me dit pas souvent que c'est une bonne idée et elle m'a dit c'est une bonne idée <rire> j'ai dit Merci si ma mère m'a dit ça <rire> puis après je suis allée voir un ami qui est un peu plus dans la finance mm -hmm. et qui s'est tourné vers moi et il a dit non je dis pas souvent aux gens que c'est une bonne idée c'est une bonne idée <rire> j'ai fait ok et c'est comme ça qu'en fait la, le... je me suis lancée en fait un peu de façon euh... Ah, qu'est-ce que j'ai à perdre ouais. <rire> J'avais un petit, un petit peu de sous de côté, justement en partant mm -hmm. de là où j'étais. Et puis du coup, je me dis ben go quoi, ouais. feu. J'ai trouvé un endroit. J'ai commencé à contacter des, des fournisseurs en disant je suis personne. Vous voulez pas me vendre des culottes <rire> Ils ont fait ok. Je dis, ouais. <rire> <rire> vous êtes gentil, je vous aime beaucoup. Euh, et euh, et j'ai ouvert en fait la, la, la boutique comme ça l'année dernière. Incroyable. Mm -hmm. Belle crise de quarantaine, hein, quand même. Ouais. Parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être pire, franchement. Non, donc, euh, donc voilà comment t'es venue un peu cette idée. Ça, ça, je pense que ça rejoignait aussi ce côté, euh, ben, écologie, euh, ben, empowerment de la femme aussi, euh, que la femme, elle s'écoute, qu'elle ait des, 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 du choix, hein, mm -hmm, parce que mm -hmm. c'est quand même, euh, voilà. Et du coup, ben, ça fait quoi? Depuis donc un an, un peu plus d'un an, un an? Même pas. OK. Au mois de décembre, ça va faire décembre. un an. Ouais. Et comment ça se passe à la boutique? Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe très très bien. On voit qu'il y a une, un vrai besoin euh, pour les femmes et les personnes menstruées d'avoir un lieu, d'avoir du choix, d'avoir un endroit où on peut poser en fait mm -hmm. ce qui nous arrive dans notre culotte tous les mois. Mm -hmm. euh, C'est assez fou parce qu'ici il y a, y a même des dialogues, euh, beaucoup de dialogues entre clients clientes qui se qui se créent parce que ah ben moi aussi j'ai ça et puis vraiment. Il euh, n'y a pas d'espace où on parle de nos règles. Mm -hmm. euh, si on parle de nos règles avec notre gynéco, c'est qu'il y a un problème euh, au niveau de la quantité, au mm -hmm. niveau de la texture. Mais il n'y aura pas. Euh, y, ça sera une approche euh, plutôt pas, genre, pathologique. Pat voilà, exactement. Alors que là, c'est vraiment une approche. Ok, on a des solutions. De toute façon, je ne vais pas pouvoir vous arrêter vos règles. Mm -hmm. euh, mais euh, par contre, je peux vous aider à trouver quelque chose qui, euh, qui va avec. Ouais. Et est-ce que tu as pas mal de petites jeunes qui commencent à, à s'y mettre un peu ou la clientèle est plutôt variée euh, d'une certaine tranche d'âge Alors, on a beaucoup plus de 25-35. Okay. Euh, par contre, c'est clair qu'il y a aussi une grosse partie de, ben, de mamans qui viennent avec leur euh, mm -hmm. jeune fille, peut-être de 10 ans même, 
et qui me disent bon bah, soit elles les ont ou elles les ont pas mais genre ça fait une ou deux fois qu'elles ont leurs règles et elles viennent ou alors elles les ont pas encore et puis mm -hmm. on, justement c'est un peu il faut quelque chose parce que si ça arrive à l'école etc donc fantastique euh, ouais et c'est le c'est le public qui me qui me touche le plus ouais. et ils sont c'est tellement adorable c'est génial en fait de proposer euh, des des solutions comme ça quand nous on les a pas eues et que et que de, 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 de ces jeunes filles en fait qui s'habituent déjà à du réutilisable on sait qu'elles vont, elles vont, elles vont rester sur ce là-dessus pendant un long moment. Oui. Et puis ça se trouve de toute façon, vu ce qui se passe, euh, certainement elles vont y rester parce que le jetable sera plus du mm -hmm. tout euh, possible dans quelques années. Donc euh, non, moi je trouve ça absolument génial. Il ouais. y a une espèce d'autonomie aussi ouais. par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ben, je vais faire un petit flashback quand même parce que ben, ta fille à un moment donné, ben, la crèche ça a dû être fini. Il mm -hmm. euh, y a l'entrée à l'école. Oui. qui, je trouve, est quand même différente parce que le système de garde est différent. Mmh. Il faut une solution pour ben, le repas après l'école. Les horaires sont quand même différents. Il y a toutes les vacances et Dieu sait qu'il y en a. Comment tu t'organises en maman solo Alors, j'ai de la chance qu'à Crissier, il y ait une cantine. Euh, donc, je n'ai pas réfléchi. En fait, le, le, la garde est restée... Je veux dire, le, elle, va, elle va à la garde avant l'école, mm -hmm. à midi et le soir. D'accord. <rire> elle, elle est vraiment prise en charge. Puis comme elle est prise en charge là-bas depuis qu'elle a six mois et qu'elle a toutes ses copines, en gros... Elle y est bien. Oui. <rire> ouais, et puis, ça se passe bien. Puis, les, même les, les, les éducatrices ou les éducateurs les connaissent depuis qu'ils sont toutes bébés. Donc, euh, c'est donc assez chouette. Après, c'est le, oui, les vacances. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que tu qu que en faisais deux semaines C'est assez récent. Hein. C'est depuis, depuis qu'elle est en la 6 ans. Donc, tu voyez, c'est pas, 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 pas... Heureusement, c'était pas tout de suite, tout de suite. Non, à partir de 6 ans, ils considèrent que, qu que les parents doivent s'en occuper pendant les vacances. Je sais pas. Euh, et bien, et Parce ben, qu'avant, pendant les vacances, avais, ils, ils proposaient... Oui. Des... Ah, comment oui, Qu'est-ce qu qu qui existait à ce moment-là euh, C'était l'UAPE, donc en fait, okay. jusqu'à... Ouais, ouais, il restait... Euh... Il fermait juste, juste cinq semaines par an. Ok, mais ah non, je ne savais pas, quoi. je ne connaissais pas ça. Ok. Ouais. Et donc, du coup, c'est maintenant donc, que euh, la ouais. guerre commence Ouais. <rire> <rire> donc, heureusement, elle a ici un camp qu'elle a adoré. Euh, et puis, ben, là, pour le coup, je mets à contribution ma maman particulièrement... Après, ma sœur, elle a eu des enfants entre-temps, donc elle a des jumelles. Ah, <rire> tu vois C'est les, les fameux parents qui ont des jumeaux et puis qui n'en veut plus après. Hein, C'est fini. Non, mais pourquoi faire d'autres enfants après ça Et, euh, et euh, donc, elle, elle arrive à s'amuser avec ses cousines quand mm -hmm. elle descend dans le sud. Et pour le coup, voilà, j'ai euh, un mois sans, sans mm -hmm. ma fille. Ouais. Et est-ce que tu as le sentiment que ta fille, elle... Euh... Elle a un peu plus débrouillarde euh, ou qu'elle a une vision peut-être euh, du monde un peu différent des d'autres enfants qui auraient ben, ses deux parents non-stop ou peut-être comme tu dis elle a dû être vite ok d'être gérée par d'autres personnes de se rendre compte que ben sa maman elle travaille qu'il y a d'autres solutions et puis bon elle a grandi comme ça elle s'est pas posé cette question là mais est-ce que comme ça avec du recul tu as le sentiment qu'elle euh, qu'elle débrouille quoi en fait tu vois que qu'elle qu a déjà un bon bagage euh, on peut me le dire. Euh, moi, je le vois pas forcément parce que j'ai pas d'autres points de vue aussi avec d'autres enfants. Mm -hmm. euh, particulièrement, en fait, euh, je la trouve juste. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'elle est bien dans ses baskets, euh, qu'elle va, ouais, elle va s'adapter aussi assez rapidement. Euh, J'essaye de pas la mettre que en contact avec des, euh, des adultes aussi. Mm -hmm. J'ai pas envie qu'elle grandit trop vite ou qu'elle genre qu'elle elle, elle, elle soit bien que avec la présence d'adultes parce mm -hmm. que je trouve pas ça très cool enfin mm -hmm. la droit d'avoir une enfance mm -hmm. quoi 
Donc, elle a souvent des copines avec elle. Euh, je fais en sorte d'être... Euh, voilà, qu'il faut qu'elle soit gardée, même quand je suis à la boutique. Des fois, elle passe la journée avec moi à la boutique parce que je n'ai pas le choix. <rire> mais j'essaye de la faire en sorte qu'elle soit gardée par d'autres enfants, ouais. enfin, par d'autres parents avec des enfants. Et euh, alors, peut-être... En tout cas, elle est... Elle est euh, elle n'est pas trop timide ouais. et euh, elle, ouais, enfin, elle, est, elle, est, elle est géniale. De toute façon, c'est ma, ma môme, <rire> donc euh, forcément que c'est elle est géniale. Mais non, on te l'a euh, déjà dit, quoi. En fait, que peut-être qu'elle débrouillait bien, quoi. Tu vois. Oui, euh, en ouais. tout cas, j'ai aucun problème ouais. même à l'école ou alors, elle est curieuse. Mais il n'y a pas. Euh, euh, j'espère, en tout cas, j'espère, mm -hmm. j'espère qu'elle est qu'elle est comme ça. Et est-ce que, ben, je pense que on sait très bien que les enfants peuvent être assez cruels. Euh, est-ce qu'à l'école, euh, elle a déjà eu des réflexions Tu n'as pas de papa Est-ce qu'elle a posé des questions sur son papa euh, Est-ce que toi, tu as eu le sentiment d'avoir un espèce de jugement de la part d'autres parents hein ou, ou, Comment ça se passe, cette, ce, ce, cet aspect-là hein <rire> Oui, il peut y avoir. Mais je pense un peu comme... Ça peut être aussi comme la, la femme divorcée. C'est-à-dire c'est toujours un peu... Euh, on peut la, la craindre peut-être un petit peu. Euh, on ne sait rien pour quelle raison d'ailleurs. Euh, elle, elle n'a pas forcément eu de réflexion encore. En tout cas, elle ne m'a pas indiqué ça. Euh, par contre, ses amis lui demandent, enfin, avant quand ils étaient tout petits, mais pourquoi tu n'as pas de papa mm -hmm. et, euh, et puis elle, maintenant, elle arrive à y répondre euh, sans problème. Euh, bien sûr, elle a, elle a ce manque-là. Bien sûr qu'elle pose des questions. J'ai des photos, mm -hmm. on en discute. Euh, je lui dis, ben, t'as ça de ton, ton père, t'as ça de ton père. C'est pas tabou, euh... le, le, son papa n'est pas tabou. Non, surtout pas, il voilà. faut pas, il faut pas. Il n'y a, a, a rien de secret, euh, c'est une histoire comme il est en arrivé des milliers d'autres euh, dans l'histoire humaine. Euh, c'est pas la première petite fille qui est élevée que par sa maman ou par un seul parent. Euh, elle, elle va grandir avec des manques, elle va grandir avec, euh, comme elle peut, mais mm -hmm. euh, il n'y a, a rien qu'elle euh, qu ne doit pas être... Euh, euh, pas fière, mais en tout cas, il n'y a rien qui qu'il faut qu'elle culpabilise ou, euh, ou justement, il y a, y, a, y a je veux pas qu'il y ait de secret, il n'y a rien de pire, mon Dieu, on s'imagine tellement des choses pires que la réalité qui est juste d'une banalité sans nom. Euh, donc non, non, ouais. tout est transparent et euh, et oui, il y a un manque, mais ça, j'y peux rien quoi. Mais de toute façon, même si on a ses deux parents, des fois on le voit pas et puis en fait, on a l'impression d'avoir jamais grandi avec son, oui. avec son père qui est toujours en voyage. Ouais. Et... Ouais, ouais. C'est euh, comment tu t'en sors là Parce que ben, ouvrir son business, ça demande une énergie folle, le maintenir une autre énergie euh, et, et ben, aussi s'occuper d'un enfant ben, qu'à l'âge de la tienne qui demande, je pense, beaucoup à être aussi à stimulé, à faire des choses. Comment tu t'en sors là euh, alors c'est beaucoup au jour le jour. Hein. Je peux, faut pas me trop me demander de prévoir. J'essaie je, de, 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 je prévois déjà, enfin de la, la vie euh, de famille est prévue plus ou moins. Mais il n'y a rien de rien d'écrit dans le marbre parce que j'y arrive pas. Euh, c'est beaucoup de fatigue. Euh, savoir dormir en fait tôt <rire> et puis. Euh, se dire que c'est aussi une, un, un passage, c'est un moment, ça va être comme ça. Euh, J'ai pas de bonne solution parce que finalement, à part s'entourer, euh, savoir dormir, faire du sport éventuellement, si on y arrive, parce que tu arrives. Euh, ouais, je, ben je la prends avec moi là, mais okay. oui. Euh, savoir qu'en fait, on peut aussi faire ça avec son. Enfin, je fais pas ça avec Magali, mais elle vient avec moi puis elle adore parce qu'en fait, elle, elle circule partout, partout dans la salle mm -hmm. et puis qu'elle <rire> est en train de faire plein de trucs et puis que ça ne la dérange pas. Euh, s'autoriser en fait à se dire bon ben moi j'y ai besoin parce que mentalement si je fais pas de sport en fait c'est compliqué après mm -hmm. à tenir euh, 
Mais, euh, mais c'est ça, c'est de... J'essaye de tenir, surtout qu'en fait, j'ai un autre travail à 40%. D'accord. Euh, j'ai cette, euh, cette boîte, euh, je suis aussi conseillère communale, j'ai aussi la conciergerie de, 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 de mon immeuble. Ah et oui, maman. donc es vraiment, mais euh, multi-cascade, quoi. <rire> Bien plus que je l'avais imaginé. Mais on y arrive. En fait, c'est ça que... Euh, je dis pas que sur de long terme. Je pense que je suis un peu proche du burn-out. Mais il faut savoir qu'une maman célibataire a, a peu de chances de faire un burn-out. Il mm. y a des études. C'est marrant, hein, non, quand même bah, Je pense qu'elle se l'autorise juste pas. C'est ça. Hein, voilà. Parce que la survie de son enfant en dépend. Exactement. Mm. Donc, j'ai de la chance. Donc, j'en profite. <rire> donc, tu dis pourquoi pas pousser <rire> C'est ça. Mais après, la conciergerie, ben, ça fait baisser. Hein, on a, y a, bah ouais, mais on trouve aussi après des, ouais. des solutions comme ça. Hein, c'est euh... hyper intéressant parce que c'est une réalité, en fait, que ce mais que oui. tu es en train de nous raconter. Mais oui. Euh, il faut être démarre, il faut pouvoir trouver ouais. des solutions. Et, euh, et... oui. Alors, enfin, après, moi, j'ai, comme j'ai dit au début, j'ai cette spécificité, c'est-à-dire que si on me pose, en fait, un, un problème, j'active, en fait, j'arrive, là, je deviens, en fait, une espèce de, de char d'assaut qui, qui va en fait avoir une, une version, une option A, une option B, une option C, une option D. Euh, on, a, on les active, on voit ce qui en ressort. Mm -hmm. Et puis d'être, je passe, tu me dis que je peux pas passer par la porte, je vais passer par la fenêtre. En fait, je vais mm -hmm. trouver une solution, je rien à foutre. Mais, mm -hmm. moi, tu connais pas ma vie, tu me connais pas. Moi, je suis capable, je suis une, je suis une déglingo. <rire> et puis c'est un peu de faire ça. Ouais. Ok, je peux pas faire ça. Donc en fait, euh, voilà, il faut, si il faut que je suive, mm -hmm. puis si ça va, enfin, je veux dire, en toute l'égalité, hein, on est d'accord. Il <rire> y a rien de <rire> Mais c'est voilà, trouver des solution. Euh, et ça, ça fait partie de toi depuis toujours ou tu as le sentiment que c'est l'aspect de ta personnalité qui s'est développé ou qui est arrivé avec l'arrivée de ta fille Ou tu as toujours été euh, des mères de... Bah, Peut-être un peu des deux. Je pense qu'on on on devient ce qu on, la somme des, des histoires qu'on a été. Mm -hmm. euh, depuis que j'ai 18 ans, je suis partie de la maison à 18 ans, mais parce qu'en France, on est obligé de partir en gros de la maison parce qu'on n'a jamais les universités qui sont oui. à proximité. Donc, euh, j'ai dû partir de chez moi pour aller à l'université, ce qui n'était pas du tout un mal en soi. Mais mes parents ne pouvaient pas payer. Mm -hmm. Je veux dire, ils m'ont jamais payé un loyer, ils n'ont jamais ouais. payé parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, j'ai dû travailler assez rapidement. Mm -hmm. Et quand on part à 18, déjà, on part de, à 18 ans de chez soi. C'est-à-dire qu'on est, on est capable, en fait, de tenir un budget. On est capable, en fait, de, de, de se lever le matin, enfin, de se gérer. Déjà, on rentre chez soi, on, on embrasse les, les genoux de ses parents. Parce mm. qu'en fait, on se rend compte que la vaisselle, elle se fait pas toute seule. Tiens, le, le linge, il est pas rangé. Mais qui, qui est, oui, la fée du logis qui passait par là et tout ça. Elle est pas chez moi. Et là, tout d'un coup, on arrive à la maison. Puis, en fait, il y a le plat de pâtes, même juste des pâtes. Et on ouais. fait genre, les pâtes, maman. <rire> et on commence à pleurer sur ouais. ses pattes parce qu'on n'a pas dû les faire, pas, on n'a pas dû réfléchir à aller mm -hmm. à la, au supermarché, les acheter, à penser que ce ouais. soir on allait faire des pâtes. S'il y avait des restes, qu'est-ce qu'on allait faire Bref. Donc en fait, très tôt, tu as été déjà mise un peu dans voilà. ce bain de la débrouillardise. Alors ça, et puis en fait, chaque année, j'ai changé de, 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 de ville parce qu'en fait, je, pour des histoires juste d'école. Donc j'ai changé d'école chaque, chaque année en, pour, en poursuivant le, la, le, le, même, le même cursus, cursus hein, pourtant. Mais donc du coup, en fait, chaque année, je devais arriver dans une dans, dans une ville, trouver un appartement, trouver des amis, euh, se faire ouais. un réseau et puis euh, voilà, réussir ses études et puis partir. Euh, donc j'ai fait ça. Donc je pense que c'est un peu instinctif. Du coup, j'arrive ici, ok, ben j'ai ça, donc il faut que j'enchaîne mm -hmm. ça et puis de, de se dire, on arrive dans un autre pays, il faut qu'on réfléchisse comme le pays, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Mm -hmm. Et, euh, et euh, non, c'est c'est génial. Enfin. Moi, j'aime bien. Ouais. <rire> c'est fatigant. C'est fatigant, mais je pense que, je pense que ça, ça fait ça clairement suffit. partie de toi, en fait. C'est ce ouais. côté-là aussi de... Ben, je suis partout à 100%. J'ai je, 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 la tête de, de, de tous les côtés. Ouais. Mais, mais je, je, tu t'emmerderais, en fait, si tu n'avais pas grand-chose. 
Je pense. Et puis, alors peut-être. Et puis, mais mais ce qui ce qui est euh, aussi intéressant, c'est de se dire que en fait, on, on risque pas grand-chose. En fait, souvent, les gens se font des un peu des montagnes, peut-être de, de pas grand-chose. Euh, quand on dit mais pour, pour, comment t'as fait pour lancer genre ton activité, mais Qu'est-ce que tu risques en fait Moi, là, le risque, il était minime. J'avais genre, tu peux, tu perds 5000 francs. Ok, ouais. c'est okay, dramatique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas 5000 francs. Mm -hmm. Mais là, je les avais. Mm -hmm. euh, C'était un, un, un potentiel de gagner sa vie avec. Tu te dis, mais euh, je ne les ai pas sortis moi, on me les a donnés. Donc, du coup, il y avait un peu ce côté, euh, ben voilà, ouais, ouais. vas-y, go, quoi. Et, et que je n'ai pas envie arriver à un certain âge, de me retourner puis de me dire, ah, si j'ai... Le, le, tous les vieux, tous les vieux, qui, qui, quand, quand ils nous disent c'est quoi le meilleur conseil, c'est mais vas-y, essaie. Ouais. Parce qu'en fait, un jour, tu vas te retourner, tu vas plus pouvoir mm -hmm. le faire et tu vas avoir des regrets. Et qu'est-ce que c'est horrible d'avoir des regrets. C'est pire que les remords. Hein. Mais oui, mais mm -hmm. tellement, en fait. Tu dis, ah ben moi, je, je me suis éclatée, mais j'ai essayé, quoi. Puis c'est un exemple que tu donnes à ta fille, je trouve. Exact. Aussi. Honnêtement, ouais. euh, c'est un, un bel exemple d'oser, de, ben, d'aller, de se faire confiance, d'essayer, c'est pas grave, tu tombes, tu te relèves, on reste, on, on lâche pas, quoi. Non, c'est ça. Et de la, la résilience, ouais. et puis en fait, qu'une maman, ça peut être aussi une chef d'entreprise, que ça a le droit d'être une chef d'entreprise, mm -hmm. ça a le droit de réussir, mm -hmm. parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est aussi ces barrages mentaux qu'on mm -hmm. se met, euh, selon aussi son histoire familiale, d'où est-ce qu'on vient, est -ce que, parce que je ne viens pas d'une famille ni riche, ni euh, euh, même chef d'entreprise. Donc ouais. du coup, en fait, il y a aussi ces barrages ouais. qu'on se met en disant, est-ce qu'on a le droit d'aller plus loin que mm -hmm. ses parents euh, de dire, ben voilà, tu étais capable, euh, c'est pas parce que tu es une femme, tu peux, mm -hmm. euh, tu peux y aller, tu as le droit d'avoir cette énergie dite masculine un peu plus, euh, euh, même si, enfin, euh, elle est dite masculine, mais, mais elle l'est pas, mais elle je veux dire, d'oser, oui, oui. d'être à l'extérieur, etc. Quoi. Et, ben, comme elle aurait le droit de rester à l'intérieur et de, de, mm -hmm. de, de, à l'intérieur et de faire ce qu'elle veut. En tout cas, de t'écouter, <rire> et puis d'avancer, ben, dans les chemins qui te plaisent. Et puis, je pense que ça, c'est quand même aussi pour, ben, pour, pour le soi-même, en fait, de se sentir bien dans ses baskets, comme tu disais, par exemple, pour ta fille, ben, si toi, tu l'es aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est déjà, déjà un grand pas, hein, c'est un bon ouais. modèle. Ouais. ouais, mais que c'est quand même dur de... Faut que... Le plus dur, c'est quand même de dire, OK, euh, là, je ne l'ai pas vue, quoi. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui, je suis rentrée. Elle a, elle a regardé un dessin animé parce que le temps que tu prépares à manger et que tu et as juste besoin, en fait, aussi d'un espace aussi, toi, où ton cerveau, il se relâche un peu et, et que tu la couches et que tu ne l'as pas vue. Et ça, c'est beaucoup de fois. Donc ça, c'est dur parce que tout le monde te dit, mais tu sais, ça grandit vite. Et c'est vrai. C'est vrai que les, grands, les enfants, ça grandit vite. Ils changent. Euh, quand ils sont petits, on se réjouit qu'ils grandissent. Et puis après, on... Bon, et puis je lui dis, tu seras toujours mon bébé. <rire> c'est pas possible, tu auras 40 ans, tu seras toujours mon bébé. Mais, euh, mais, ouais. mais il faut en profiter maintenant, ouais. parce que c'est vrai que l'adolescence, quand il s'éloigne de nous, et ce qui est normal, eh ben, c'est plus, plus mm -hmm. pareil. Et puis là, on peut encore faire des bisous, et oui. et tout des câlins. <rire> il faut que j'en profite. Et puis ouais. j'aimerais bien que lui faire des, des souvenirs aussi mm -hmm. à deux, en se disant, ben voilà. C'est ça, est-ce que vous, d'ailleurs, vous, vous partez un peu toutes les deux, des fois, en vacances, en road trip euh... Pour vous échapper non. un peu du quotidien, quoi. Euh, pas suffisamment, non. Parce que ça, ça, ça coûte cher, les road trips, hein. ça coûte cher les vacances. Et puis, quand on est indépendante, on n'a pas de vacances, en fait. Euh, parce qu'on se les paye. Et puis là, pour l'instant, c'est pas encore le... pas encore le... J'ai pas encore la possibilité. Donc, euh, non, on part pas. C'est pas avec moi qu'elle part. Et donc, du coup, on... euh, je tape plus sur des souvenirs qu'on peut se faire à la maison. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, elle, elle me ressort régulièrement. Mm -hmm. Ça peut être juste faire des... des... 
des petits bateaux en papier puis qu'on va les mettre après à la, à la, à la rivière. Euh, des choses des ensemble, choses quoi, juste ouais. passer du temps et puis s'amuser. Ouais. Non, exactement. Ça, ouais. ça et vous faire des, manger sous la table, enfin ouais. des choses qui juste qui, ouais, euh, qui sortent de l'ordre du quotidien. Voilà, exactement. Bon. Mais euh, ouais. Non, j'aimerais bien partir avec elle une fois. Enfin, une fois, on est déjà parti, mm -hmm. mais euh, de, ouais, de se refaire des vacances. J'ai pas de doute, je suis sûre que ça va, ça va arriver, parce que la boutique a l'air de, de cartonner. Hein. <rire> on te souhaite que ça continue, en tout cas. Merci. Et, euh, et tu sais que je finis toujours les épisodes avec des conseils okay. euh, que tu pourrais donner. Ben là, tout particulièrement, j'ai envie, euh, envie de te dire à, à des mamans solo, ouais. euh, parce qu'il y en a, et puis ça n'a pas être tous les jours facile, et je trouve que tu es un, un chouette exemple aussi à, à, à montrer. Donc, T'as pas caché le fait qu'il y a des moments compliqués. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, quel conseil bah, t'aurais voulu recevoir ou tu voudrais, euh... <rire> ou tu voudrais donner à, à ces mamans euh, Qu'on est capable. Mais vraiment, en fait, euh, que, que oui, c'est dur. Euh, oui, il y a cette, toute cette partie de culpabilité par rapport au fait qu'on laisse les enfants, qu'on les voit moins, etc. Mais comme tu l'as dit, en fait, après, les enfants, ils sont fiers et ils savent qu'on est capable de le faire et que c'est un très bonne un, un très bel exemple donc vraiment de croire en soi euh, on, on est on est capable d'élever des enfants toutes seules donc du coup en fait on est capable d'avoir une entreprise on est capable de beaucoup 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 de choses parce que justement on a cette capacité de se réinventer au quotidien de devoir tout gérer et que et que il faut pas le négliger en fait faut pas se sous-estimer on est des femmes on passe notre temps à se sous-estimer il n'y a pas la moitié des hommes qui ont fait des entreprises qui sont aussi compétentes que nous mm -hmm. Et, euh, et que vraiment, moi, je serais assez fan d'embaucher même une mère célibataire parce que je sais qu'elle va tout gérer. Je sais qu'en en fait, elle va être là parce que je sais qu'elle sait pourquoi elle est là, euh, que c'est important et que de, de bosser, qu'elle n'a pas d'autre choix. En fait, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de soutien. Je veux dire, c'est comme ça. Et que, et que elle, si elle veut monter un projet, il faut qu'elle croit en elle. Il y, a des, il y a des gens qui sont là pour nous épauler. Il y, en a, il y a des gens qui sont là pour nous soutenir. Il y a, il y a plein de d'associations, euh, euh, d'entreprises, euh, donc faut, faut croire en soi. Puis on a besoin, en fait, on a besoin de de, de plus de femmes qui commencent les, les, les entreprises. Et je pense que les, les, mères, les mères célibataires sont les plus à même de faire ça. Mais pour de vrai, en fait, on est on, on est capable, en fait, on est on est forte, c'est et c'est fou et on ne sait pas. Non, mais je, je, je suis toute admirative en tout cas et je, je, je compatis et je, vraiment j'ai je, envie de, de mettre ça aussi en avant en fait que en fait, c'est possible et mm -hmm. qu'il faut vous faire confiance, qu'il y a des solutions parce qu'il faut aussi les connaître ces solutions, oui. je pense c'est important de pouvoir se retourner vers des bonnes personnes, de pouvoir oui. poser des questions de pouvoir demander de l'aide parce que pas comme hésiter. tu l'as dit on, on a quand même besoin d'un village d'une oui. certaine manière Absolument. il faut pouvoir laisser la place à ce village oui. d'exister de, oui. donc, euh, donc voilà, en tout cas je te remercie d'avoir bah, témoigné pour Merci Petite Maman euh, tu sais que bah, voilà, le, le, le Pépite Mama soutient complètement ton, ton store. J'adore le concept. Euh, j'espère qu'il va pouvoir être, euh, être encore plus connu. En tout cas, j'espère que les, les, les auditrices viendront jeter un petit coup d'œil euh, et puis euh, peut-être se, se régaler en culotte monstrueuse. <rire> Merci. Euh, j'espère aussi. <rire> et puis, bah, à tout bientôt. À tout bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.